0: 1968年，巴菲特突然冒出一个念头，他去找格雷厄姆，以他的名义将学生们聚集在一起。很快，巴菲特邀请到了同窗好友以及一些非格雷厄姆信徒的人，比如好友查理芒格。巴菲特在诚邀信中强调，大家谈话的内容不要晚于格雷厄姆在1934年出版的《证券分析》。他担心有人抢了老师的风头，因为格雷厄姆的学生中不泛有演说家。巴菲特呢，不想让别人借此机会来展示他们近些年来的经验和研究成果。他只想以格雷厄姆为中心，用他自己的话说：“格雷厄姆才是蜜蜂，而我们都是花朵。”其实，巴菲特真正担心的不是同窗，而是查理·芒格。因为芒格一向觉得格雷厄姆的思想陈旧且愚蠢，质疑巴菲特对老师的崇拜程度。芒格认为，对一个业绩差的企业出低价，不如给一个势头正盛的好企业出合理价。烂摊子接在手里并不划算的。巴菲特明白格雷厄姆想要表达的意思，他也承认自己是格雷厄姆式的低价股的猎手，不过。他还是把低价格高价值的股票当做首选投资目标，因为这样更安全。这次聚会，巴菲特本想跟老师多聊聊，却最后因为格雷厄姆突然生病提前离开了，无法再为学生授业解惑。所以这次聚会成为了以巴菲特为中心的聚会。此时，巴菲特也十分纠结：如果他给合伙人带来的收益不如华尔街的泡沫。那么，他们确实没有理由继续跟着他。1969年的5月，巴菲特正式向其他合伙人宣布，公司即将解散。为此，他解释了自己的决定：股市的这种投资局面让我无法适从，我也不希望去玩一种自己根本就不懂的游戏，最后有可能让自己多年来苦心经营起来的声望毁于一旦。我还是趁现在急流勇退为宜。这个决定一出，很多人都以为巴菲特疯了。要知道，当时全国的股市正处于黄金繁荣时期，关闭一家投资公司等于把大家放手一搏的愿望打消了。大家纷纷站出来质问巴菲特：为什么不在盈利的时候多买一些电子业或者高科技的产品的股票呢？对于合伙人的质问，巴菲特保持着克制和冷静。他回答说：“我相信自己对于集成电路和半导体的了解程度，并不比对某些动物交配习惯了解的深。作为一名投资的决策者，如果不了解某种项目，还是不要进入这场交易。大家一定要明白，我从来不从事卖空的活动。”将大公司关闭，不是因为我失去了评估的能力，而是因为市场上已经没有便宜的股票了。这令我找不到任何值得投资的目标。正当大家认真理解巴菲特这番话深意的时候，巴菲特又劝告大家保持冷静头脑，不要盲目投资。他甚至引诱了莎士比亚在《冬天童话》里的台词：“退场吧，熊马上要追上来。”就这样，拥有100名股东的巴菲特合伙人公司解散了。此时，巴菲特已经拥有了 2,500 万美元，而且他向合伙人暗示过，他会调整他的创富之路。他说自己60岁的时候会想方设法实现其他的人生目标，这些目标与他在20岁之前设定的目标不同。随着时间的推移，越来越多的人发现巴菲特决策是正确的。在当年的五月间，道琼斯指数长期徘徊在一千点的高位。然而呢，进入六月之后，狂跌到九百点以下。很多被高估的个股原形毕露。在合伙人公司清算财务时，只有两项投资没有清算，一个是多元零售公司，另一个是帕克希尔哈萨韦。这意味着每个合伙人都能选择持有这两家公司的股票，或者套现退出。巴菲特则将这两家股票全部留下，他认为这两家公司发展前景会很好。巴菲特建议其他合伙人保留伯克希尔·哈萨韦的股票，但是因为他对纺织业呢不是很懂，所以有些合伙人没有相信他的分析。一部分人将自己持有的股票卖给了巴菲特。一名合伙人慷慨地表示：“任何人只要长着脑子，就会听巴菲特的建议。”在群魔乱舞的股市泡沫之中，巴菲特正是凭着自己的冷静睿智的大脑，看清了繁荣背后的现象，躲过了这一次金融危机。好了，朋友们，巴菲特式的独特性防御型投资今天全部更新完毕了，下期将会为大家更新。成为股市变化风向标的巴菲特，我们下期见。